0: 足球小世界，世界大球场，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，界杯我们在现场
1: 。世界杯第十二日，日本战胜西班牙，以小组第一挺进十六强。足球咖啡馆现场见证，这是亚洲男足历史最荣耀时刻吗？这又与我们有何关系？德国连续两届小组未能出线，比利时黄金一代完成绝唱。克罗地亚靠经验和斗志晋级，摩洛哥为何如此惊艳？今晚凌晨，小组才迎来压轴大戏，孙兴民对阵 C 罗，瑞士塞尔维亚上演决战。等了12年的加纳能复仇乌拉圭吗？更多精彩内容尽在本期世界杯早咖。听众朋友们，大家好！平复平复心情，来享用一下今天的早咖。冯老师你好啊，你这刚从日本战胜西班牙的比赛回来，采访采访你此刻的感受
0: 。林子好，听众朋友们大家好！嗯、刚刚从哈利法球场呢，我是腿儿回来的。是，这球场呢，距离我驻地大概走路三十多分钟吧。谢谢大家听我这声音还气喘吁吁呢。嗯，哎，这场比赛我简直不敢相信自己的眼睛。是、啊、日本队继二比一战胜德国以后，二又二比一战胜了西班牙，小组第一出现。我算是现场见证了我认为亚洲男足历史上最光辉的时。真的是为什么说男足呢？嗯、因为女足的领域，咱们中国女足1999年在玫瑰碗拿到世界杯的亚军， 2 0 1 1年日本女足夺冠，那是女足最荣耀时刻。是的，这个今天的比赛结束之后啊，赛后呢，这个日本球迷就疯狂的庆祝。一位日本球迷他兴奋至极，他就问我 ，Where is Morata？Where is Morata？ <笑>就是莫拉塔在哪莫拉塔在哪<笑>、嗯、那意思就是日本队让莫拉塔的进球变得没有意义。是啊。不在了。可能大家看我这个情绪啊，可能会说说这跟我们有毛关系？不是日本赢了，吗？<笑>跟我们中国人有什么关系？但是我觉得这是属于亚洲的胜利。日本让我们看到了东亚人可以踢好足球，<的>黄种人可以踢好足球，可以战胜西班牙、德国这样世界强队。这就和刘翔在110米栏的跑道上拿到冠军，证明黄种人可以在田径的直道上拿金牌一个道理，<的>一个意思。咱们听一下赛后日本球迷的欢呼吧，我还真录了一段。
1: 好的，咱们先来听一下。哎，真希望未来有一天我们也能有这样的时刻
0: 。希望有生之年咱们能见着。哎，玲子啊，我这得有一些这个共情心理啊，我得采访一下你们的感受，作为德国球迷。<笑>我呀
1: ，德国队被淘汰啊，自然难过，但更有一种恨铁不成钢的感觉啊，不赖别人，真的全赖自己。战胜哥斯达黎加也很费劲啊，咱就别哪壶不开提哪壶了，还是说日本吧。给我们描述一下哈利法球场的盛况
0: 吧。日本队呢，三场小组赛有两场是在哈利法球场进行的。嗯、我呢跟了日本队全部三场小组赛。啊、我最大的感受是什么呢？就是这支日本队踢得有底气，不惧怕世界强队。0比一的时候面对德国，面对西班牙，能够扳回来再反超。是的，不光队员们在场上有底气，球迷呢在看台上也相信这一点，始终相信，从始至终的在唱歌，嗯、相信自己的球队还有机会。那么今天呢，在现场就日本队先是0比一落后，然后1比一扳平。日本队的第二个进球就是反超的那个球，经历了漫长的 VAR 视频助理裁判的审核。真的是、啊、在等 VAR 的时候，日本球迷一直在唱歌。然后 VAR 宣判进球有效之后，全场沸腾了。咱们再听一段，听一下 VAR 宣判进球有效之后日本球迷的音效
1: 。好的，再来听一下这个时候日本球迷的声音。
0: 这个球进了之后，日本2比一。比赛尾声阶段呢，日本队众志成城。裁判给了七分钟补时的时候，这现场的日本的观众们都在看表，等着主裁判吹哨。我旁边呢是个日本球迷，还有个沙特球迷。哎，我们仨连着坐都是亚洲人，是啊。虽然我很喜欢西班牙，但是呢，在西班牙确定出现的情况下，亚洲人呢自然稍微支持一下亚洲的球队啊。嗯，这也得跟玲子说，我也很喜欢德国，我是很博爱、很中立的。<笑>
1: 不用找我<笑>
0: ，不然的话，咱这节目做不到今天，是
1: 吧？可以理解，是的，嗯
0: 。日本队赢球之后，就是全场中场哨响，日本队员们跪在地上啊，就是替补席队员们飞奔进入到场地当中，是啊，跟在场的队员们一块儿太激动了欢一块庆祝，嗯、跑过来那速度就跟博尔特跑百米似的
1: 。哎，真的是，啊，方老师，日本以小组第一出现，力压西班牙、德国你说是亚洲男足最荣耀时刻，那比2002年韩国进四强还要辉煌吗
0: ？我觉得比韩国进四强要辉煌，因为当年日韩世界杯2002年，韩国队有主场哨的因素，确实有这问题。打意大利、打西班牙的淘汰赛，很大程度上裁判起了作用。那时候没有 VAR，
1: 没那么公平。嗯、
0: 说现在咱们说 VAR 毁了比赛，毁了世界杯，但是没有 VAR， 那当年韩国队赢意大利、赢西班牙，有 VAR 的话，可能就是不一样的结果。不会是那样了，是的。当年2010年英格兰打德。德国南帕德的门线冤案也不会发生，嗯、对吧？所以各有利弊，这事呢得两边看。是，呃，日本队呢创造了光辉的时刻。为什么我觉得这是最光辉的时刻呢？是因为今年这一组，呃，同组的德国、西班牙都是世界顶流水平。对呀、啊，而且日本呢又是。赢了这两场之后，六分小组第
1: 一出现。嗯、
0: 还有呢，就是说日本队这出现的经历，大家想一下，先赢了德国之后，心气儿很高。嗯，输了哥斯达黎加被打入谷底。是<的>在这种情况下顶住压力，面对西班牙还能赢。那西班牙是我看到一些朋友们在说，说西班牙是不是今天有点放？但是别忘了，西班牙队也不是确保出现啊。嗯，就是在哥斯达黎加领先德国的时候，那时候被淘汰的是西班牙。是啊，所以呢，我觉得日本队赢的是有说服力的。再加上刚才我说的一点，就日本的打法，他的自信程度，这种自信的状态，这是亚洲足球从来没有过的。嗯
1: ，哎，从1998年首次参加世界杯到2022年第七次参加世界杯，日本足球真的是一直在进步啊！今年能进八强吗
0: ？日本队下一场淘汰赛打谁呢？打克罗地亚，是对吧？日本呢依然有机会。嗯、克罗地亚的后卫呢不一定能跟上日本的脚步。一会儿咱们再来说克罗地亚。好啊，你刚才说到日本七次参加世界杯，这是他们第四次进16强。嗯，之前二0零二。年二零一零年二零一八年进过十六强，我觉得是越来越棒。上届呢，差点进八强，对啊，八分之一决赛当中二比零领先比利时被逆转了。今年呢，来世界杯之前，日本队就,就定了要进八强的目标
1: 。嗯，哎，日本和西班牙这球啊，两支球队都讲求漂亮的传控打法，不过今天日本算是遇到师傅了，一点都不怵。
0: 可不是嘛，上半场啊，这西班牙这传控啊，就在日本面前就像教学一样，嗯，是吧？你这西班牙的门将乌奈·西蒙都开始和后卫做出来传球配合来了，是，就差点那球我看着都悬，差点进自己的球门，<笑>是是和后卫做配合，是吧？西班牙呢，上半场也不光是传控，他们吸取了德国队的教训，就是对日本队要高举高打。嗯。你看这场比赛，西班牙进的第一个球就是唯一的进球啊，西班牙这边，阿斯皮利奎塔。右路传中，助攻莫拉塔头球破门。哎、嗯，我看到这个球以后 ，A Z P 和莫拉塔连线，这是2022年的日本，还是2017、18赛季的切尔西呢？哎、啊，有点似曾相识。<笑>是，但是面对着师傅，对吧？师傅在徒弟面前开始秀着这种短传渗透、传球配合。日本队呢，依然就是我行我素，坚持高位逼抢，是取得了效果。你看日本队第一个进球怎么来的？日本队继续高位逼抢，西班牙的门将乌乃西蒙出球的时候。传丢落点了，落点不对，嗯、这样的话才有了唐安律打进的那脚、啊、那脚世界杯的远射。
1: 哎，日本的两粒进球都非常漂亮，而且两个进球时间间隔非常短
0: 。现场看非常漂亮，你知道，在现场看不是说每个进球你都能看得很清楚，是啊。但是日本队这两个进球看得很清楚，唐安律在禁区外里远射，那个球好像乌奈西蒙碰到了，嗯、但是毕竟力量非常大，还是钻入了球网。第二个球呢是田中碧打进的嘛？就日本队呢打出了小范围配合，是吧？后点不遗余力的包抄，非常棒。那么日本队其实对德国、对西班牙的比赛，我觉得他们也踢得很聪明，就是。是那什么呢？就是说，能抓住一些片段，能抓住对手在打盹的时候，赶紧打一个，打两个，把握住机会就把比赛给拿下来了。
1: 嗯、您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 V 加粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加会员，尽享五大专属福利。观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场。现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。哎，日本队的下一个对手啊是克罗地亚。克罗地亚在昨晚早些时候0比零战平了比利时，以小组第二出现了。而欧洲红魔比利时则要回家了。方老师，这场球你也在现场，评价一下双方的表现吧
0: 。克罗地亚队可以说是用经验和斗志战平了比利时，以小组第二出现。嗯、那比利时呢？就下半场就狂轰乱炸，是、啊。可惜呢，就是卢卡库屡次措施<没>错失良机，缺少了点准星。大家，我们几个球迷都在讨论说,说：“这这是卢卡库吗？卢卡库怎么了？可惜，好像有四次绝佳的机会。”是、啊。我能既为卢卡库感到惋惜，赛后他也流泪了，对吧？哭得非常的伤心。又呢，为卢卡库感到担心。怎么呢？为什么说担心呢？按照比利时球迷之前的这些呃所作所操作，对吧？卢卡库，就这场比赛结束，比利时球迷少不了对卢卡库的口诛笔伐、狂轰乱炸。暴暴啊、希望卢卡库能顶住。真的是
1: ，克罗地亚与比利时战成零比零，这是开赛以来的第六个零比零了。怎么评价这场球的技战术含量呢？
0: 这场球技战术含量非常高，这两个队一个是上届的世界杯亚军，一个是上届的世界杯季军，嗯、开玩笑的，是吧？克罗地亚上半场更占优势，开场三比零斧，争取抢个开局，如果能进球最好，克罗地亚就占据了战术优势；是、嗯、不能进球的话，下半场克罗地亚就稳固防守呗，小组第二也可以接受，不挑对手。嗯、克罗地亚今天就是不挑对手。那比赛呢也确实按照克罗地亚的设计进行的。克罗地亚上半场其实有个点球的机会，内那又是 VAR。但咱们说 v r 又是给 v r、啊、是的，莫德里奇抱着球都摆好了要踢点球，主裁判是谁呢？英超的名哨安东尼泰勒。嗯、去看这个 v r 经过 v r 的提醒，把这点球给吹掉了。就是卢卡莫德里奇在准备踢点球的时候，那个时候现场的。欢呼声非常的热烈，大家都在喊什么呢 ？Luca，Luca，Luca，、啊、这是莫德里奇的 first name，、嗯、他的名字。咱们听一下，咱
1: 们来听一下这一段。哎，到了下半场啊，比利时孤注一掷，先后换上了卢卡库、阿扎尔兄弟，但卢员外连续错失良机啊。
0: 这比利时啊，我觉得这场比赛战术调整是成功的。嗯，你看德布劳内在这场比赛的位置更像我们八号位，就是他在曼城的时候熟悉的位置。是。那卢卡库呢？下半场上场以后有支点作用，有机会出没出来？出来了，打没打进？没打进。是。那克罗地亚呢？有一度门前险象环生。我在现场看捕捉到了一个细节，就是莫德里奇从中场中圈地带跑回到门将和后卫那儿喊队友说：“你们在干嘛呢？”嗯，就显示了他的。大将风度，就是这个时候你就该骂就得骂，该说就得说，对吧？这就是经验所在。嗯、那么克罗地亚呢，拿下了关键的一分，小组第二出现。而且大家还需要关注的一点是什么？这三场球，克罗地亚零封，就一个球都没丢，啊、一个都没丢。咱们之前前瞻的节目怎么说来的？嗯、你要想在杯赛当中走得远，你你得少丢球啊，球嗯，是吧？那么比利时呢，就是第三场这场比赛其实缓过劲儿来一些，晚了呀。干嘛不早用特罗萨德呀？是啊，是吧？我这之前宣传那个布莱顿中中场都宣传了多少遍了？昨天有球迷还给我留言说，布莱顿的麦卡利斯特，哎呦，之前咱们讲过这名球员，关注了，拿小本记下来了。昨天就给阿根廷进球了。嗯、马丁内斯不听话，也下课了。吧，<笑>这场比赛完了，他好像是自己辞职。嗯，反正比利时舒姆洛哥第二轮太致命，对球队的士气损伤也很严重，有内讧了嘛也。
1: 确实是，哎，比利时，那接下来该怎么办呢？欧洲红魔也要更新换代了吗
0: ？接下来怎么办啊？回家呗！<笑> 2018年的时候，回家时候的盛况，就是那时候我在比利时，是啊，就18年比利时拿了季军回家，那不一样啊，对吧？在比利时最中心的广场上，嗯、就所有球迷把那广场挤得水泄不通，嗯、大家一块庆祝。是啊，以、哎、我回头我再把这个视频在咱们那个微家的群里，我给大家发一下。好的，咱们再回顾一下，今天真是发不少视频，就是现场。大家在这个电视画面看不到的，都发到微加群里了。太多看点了，所以注注册我们的微加群，福利多多。我也跟咱们的微加的会员说了，我说今天日本中场哨响之后，全场的那个状态是微加群建立以来我发过的最贵的一条视
1: 频，<笑>真是。
0: 你看比利时这一届结束了，好多球员的最后一届世界杯啊，你像维尔通亨、埃尔德、弗雷尔德，这都维特塞尔估计下届打不了了。嗯、那德布劳内、卢卡库应该还能踢一届吧？反正比利时队2018年已是巅峰，这届呢有点落日余晖的意思了。嗯，反正必须要更新换代了，这是运动发展的规律。没错，刚才咱们也说，马丁内斯也这个自己说这是我执教比利时最后一场比赛。嗯、据说呢，他要重新回到俱乐部的。足球领域里边了，就是说要重新拿起俱乐部的教辩。
1: 嗯，哎，获得 F 组第一的呀是摩洛哥，历史第二次打进世界杯16强。冯老师，咱们前瞻节目里就说过 ，F 组里面比利时悬，而摩洛哥有可能成为黑马
0: 。咱们前瞻里有说对的是吧？嗯、也有说的不太对，比如澳大利亚<是>确实没想到，确实是。但是这个摩洛哥和比利时，咱们确实说对了。哎、嗯，林子看来做了功课了，摩洛哥<笑>这是第二次进世界杯16强，对啊、没错，上一回是1986年， 3 6年前。就是上一次加拿大打世界杯的时候，上那一会儿摩洛哥进了世界杯的十六强。嗯，哎哎，这回呢，人家拿了小组第一，很棒的成绩，是吧？我咱们今天的视频号各大平台足球咖啡馆或者逢球必侃的号，我还发了一段在地铁站里摩洛哥少年街头玩花式足球的视频，那球感是吧？你是真不服不行啊
1: ！确实是啊，我看有评论说那球真是粘身上
0: 了，粘着了，对啊，胶水真是。
1: 今晚凌晨，小组赛最后四场球，焦点战之一是韩国和葡萄牙。韩国上一场输给加纳后，孙兴民泪洒赛场啊！今晚面对葡萄牙，他们必须取胜，还得看别人的脸色。冯老师、啊、韩国队上届在俄罗斯就是最后一场战胜了德国，这回面对葡萄牙有机会吗
0: ？又又提德国了啊！不说德国，说韩<好><笑>说韩国，咱们不提那个没开的湖，咱们呢，看看明天的比赛，葡萄牙已经出现的情况下，会不会像法国队一样轮换阵容？<是>这个呢，对于韩国队能不能在在这场比赛当中取胜拿分很关键。嗯、韩国的高中锋这场对葡萄牙，我觉得。可以多用一用，就是边路传中，让高中锋争顶的这种战术。嗯、因为之前咱们也说过，葡萄牙队他在中后卫的组合，对吧？不是那么稳。嗯、不管是鲁本迪亚斯再加上佩佩，还是鲁本迪亚斯加达尼洛佩雷拉，其实都有空当。是。那么葡萄牙这组啊，其实还有一场焦点战，就加纳对乌拉圭。加、啊、纳乌拉圭那天我碰上加纳球迷代表，他就跟我说什么呢？我们可以不小组出现，我们踢成什么样没关系，我们必须得复仇乌拉圭。<笑>就弄你！这二零一零年苏亚雷斯的手球把加纳队挡出了世界杯的四球。是啊，是吧？等了多少年啊？嗯、2 0 1 0到二零2二，这是12年。嗯，不过从实力来说哈、啊，我觉得乌拉圭还是最有可能以这组的小组第二出现。看一下吧，看一下身价很高的努涅斯能不能在世界杯的舞台上小组赛最后一轮证明一下自己。嗯
1: ，哎，如果乌拉圭小组第二出现啊，那么16强淘汰赛很可能出现巴西对乌拉圭的南美德比啊。哎，咱们再来说说这一组啊。巴西面对喀麦隆打平就能锁定小组第一，而本组的另一场对决，瑞士对塞尔维亚，这场对两队来说都是要当决赛来打呀，尤其是塞尔维亚
0: 。这场其实我等了半年多的时间了。啊、世界杯赛程一出，我就说这场我一定看。嗯，这两个队呢，瑞士和塞尔维亚在欧洲都是很难啃的骨头。嗯、世界杯预选赛，瑞士队力压意大利出现。是啊，意大利打附加赛输了北马其顿，没错，葡萄牙最后时刻被塞尔维亚绝杀。葡萄牙小组第二去打了附加赛，塞尔维亚人家直接出现，所以这两个队虽然一个三分一个一分，塞尔维亚得必须得取胜才能出现，但是这场球是非常期待的，就是这也是三轮小组赛最后的压轴大戏。
1: 嗯，没错。哎，明天你这两场球又是纵穿南
0: 北吗？我这两场球啊，先是韩国对葡萄牙在西本的教育城球场，然后呢是这个瑞士和塞尔维亚。呃，好像是在九七四球场，在最东边，离波斯湾很近。就是这场比赛不，不是不是纵穿南北，是横穿东西、哎
1: 。卡塔尔，你算是熟了。哎，我跟你说啊，玲
0: 子，也跟咱们足咖的听友说，像卡塔尔啊，我相对比较熟。嗯，以后啊，大家到卡塔尔玩，找冯导
1: 没问题。好嘞，冯导，咱们明天见
0: 。明天见。